0: Eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass Marken wie so eine Person sind. Die haben ja auch ein Gesicht, eine bestimmte Sprache, bestimmte Eigenschaften. Und genauso ist das mit Marken auch. Und also da oder wir spüren sie auf und machen sie sichtbar.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts: Hallo Hamburg, Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Claudia Fischer-Appelt von der Agentur Karl Anders für Contemporary Branding. Hallo Frau Fischer-Appelt. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. In der Werbe- und Kommunikationsbranche sind Sie vielen bekannt. Claudia Fischer-Appelt hat jahrelang als Kreativchefin der Agentur Fischer-Appelt gearbeitet war Chefin der Kreativagentur Liga Lux und hat vor gut zehn Jahren Karl Anders, eine Agentur für Design und Kommunikation, mitgegründet. Ausgezeichnet wurde sie unter anderem mit einem Cannes Lions, dem Designpreis der Bundesrepublik Deutschland und dem IF Design Award. Das ist ja eine ordentliche Vita. Liebe Frau Fischappel, zum Einstieg würde ich Ihnen gerne eine persönliche Frage stellen. Wir haben nämlich gelesen, dass Ihr Motto lange Zeit lautete »The brain runs on fun«.
0: Was meinen Sie damit? Das ist eine gute Einstiegsfrage, weil ich sagen würde, dieses Motto gilt eigentlich bis heute bei uns, bei Karl Anders. Mit diesem Satz sagen wir sehr plakativ, einen neurowissenschaftlichen Prozess beschreiben wir damit. Es ist so, dass unser Gehirn so funktioniert, wenn uns etwas richtig wichtig ist und am Herzen liegt, sind wir sozusagen ja begeistert und haben Spaß. Und wenn wir uns in diesem Begeisterungszustand befinden, dann werden so Botenstoffe ausgeschüttet und dann können wir all das leisten, was wir uns sozusagen vorgenommen und was uns so am Herzen liegt. Und wir versuchen, diesen, diesen Begeisterungszustand sozusagen herzustellen. Wir glauben, dass so auch Marken funktionieren und das Branding so funktioniert. Und deswegen ist es unser Motto.
1: Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen beschäftigt sich mit möglichst allen Themen, die mit Stadtentwicklung und Stadtplanung in Hamburg zu tun haben. Und insofern laden wir auch ganz unterschiedliche Gäste zu unterschiedlichen Spezialgebieten ein. Heute wollen wir mit Ihnen über Kommunikation und Markenentwicklung sprechen und das in den Mittelpunkt stellen. Insofern ist das tatsächlich eine interessante These beziehungsweise schon fast eine medizinische Verknüpfung, die Sie da hergestellt haben. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass Markenentwicklung und auch Standortmarketing, Kommunikation tatsächlich eine erhebliche Auswirkung auch auf die Quartiersentwicklung haben können. Und Sie als Gründerin von Karl Anders, als ein Studio für Contemporary Branding, müssten uns einmal kurz erklären, was das eigentlich genau bedeutet, beziehungsweise wie Sie Ihren Arbeitsauftrag beschreiben würden.
0: Oh ja, das mache ich gerne. Branding ist ja so das neue Wort im Grunde für Identitäten oder für die Identitätsfindung. Also wir denken uns Identitäten aus oder wir frischen Alte auf und wir bilden diesen Identitäten nach und wir gestalten sie. Also hat Branding immer etwas mit Markenführung zu tun. Wir bauen diese Marken auf, wir erfinden sie, wir, wir machen sie neu, wir nehmen die alten und refreshen sie quasi. Eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass Marken wie so Personen Person sind. Die haben ja auch ein Gesicht, eine bestimmte Sprache, bestimmte Eigenschaften und genauso ist das mit Marken auch. Und die gestalten wir oder wir spüren sie auf und machen sie sichtbar.
1: Wenn wir jetzt mal an das Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung denken, wozu braucht es in der Stadtplanung überhaupt Markenentwicklung oder, oder ein Branding?
0: Das Problem ist ja, dass Stadtplanung und Stadtentwicklung was furchtbar Abstraktes ist, was eigentlich nur die Fachleute verstehen und was Menschen, die dort wohnen oder wohnen sollen, überhaupt nicht verstehen. Und Branding schafft die Möglichkeit, Visionen sichtbar zu machen was irgendwie deutlich zu machen, was hier entstehen soll. Und das gelingt mit Hilfe von Branding, weil es irgendwie komplexe Dinge sozusagen ganz einfach macht und darunter bricht.
1: Das stimmt. Tatsächlich ist das, was wir tun, so vielschichtig, dass es häufig auch echt erklärungsbedürftig ist. Wir haben ja zum, zur internationalen Bauausstellung den Blauen Springer entwickelt, weil wir ja den Auftrag hatten, den Sprung über die Elbe zu schaffen. Ich finde tatsächlich, dass der das gut eingefangen hat, dieses äh, abstrakte Sprung über die Elbe. Was ist damit gemeint, zumindest diese Aktionen so zu versinnbildlichen, ohne dass man dann schon weiß, was da eigentlich inhaltlich dahinter steht. Aber vielleicht könnten wir noch mal über diese Marken sprechen. Also wir haben einmal den, den blauen Springer entwickelt und an dem halten wir tatsächlich ja auch immer noch fest. Und für die... Projektentwicklung in Neugraben-Fischbick haben wir eine eigene Markenentwicklung mit der Marke und dem Logo Naturverbunden Wohnen entwickelt. Da war als Ausgangspunkt die Markenidee, dass ja alle unsere Quartiere in Neugraben-Fischbick direkt an Naturschutzgebiete angrenzen und wir als Quartiersentwickler eben deshalb auch einen großen Schwerpunkt auf diese nachhaltige Entwicklung legen müssen. Wie gehen Sie an eine Markenentwicklung heran? Was ist da bei Ihnen der Ausgangspunkt? Starten Sie da mit inhaltlichen Konzepten? Suchen Sie nach einer Inspiration aus dem Ort oder ist es eher ein Name oder ein Foto? Wie läuft das bei Ihnen ab?
0: Ich möchte vorab einmal noch über den Springer sagen, dass ich damals, als der veröffentlicht wurde, wirklich richtig aufgeregt war, weil ich dachte, wow, was passiert denn da in Hamburg? Das war wirklich so ein, so ein ungewöhnliches Zeichen und so modern. Das hat wirklich mit einem einzigen Zeichen, das ist nämlich auch Branding, irgendwie für viel Aufmerksamkeit und wirklich für ein tolles Symbol gesorgt. Und ich finde es bis heute sehr zeitgemäß.
1: Vielen Dank, finden wir auch.
0: <lacht> nee, ist wirklich, wirklich <lacht> richtig toll. Wie gehen wir an, an Marken heran? Also ich würde das so beschreiben, wir hören vor allen Dingen erstmal zu und beobachten sehr genau. Und das machen wir sogar relativ lange. Also wir gehen völlig unvoreingenommen an die Sache heran natürlich. Man weiß auch, man hat nicht einfach so einen Geistesblitz und dann entstehen irgendwie Geschichten und dann weiß man irgendwie, wie es aussehen soll, sondern wir sind wirklich, wirklich gute Zuhörer. Insbesondere, wenn wir mit den beteiligten Menschen reden können, das ist es am wertvollsten, weil natürlich dann auch Emotionen mit transportiert werden, die wir dann ja, einfangen können und auch umsetzen können. Ganz oft graben wir auch ganz tief in Archiven, wenn es also diese Marken oder Unternehmungen schon gibt. Also wir haben zum Beispiel der Haddock ein neues Branding verpasst und haben da wirklich tief gegraben in alten Markenbildern und Designportfolios. Es ist so, je mehr Perspektiven wir kennen und je mehr Wissen wir anhäufen, desto mehr formt sich eigentlich für uns so ein Bild. Danach kommt die große Herausforderung, all dieses Wissen, all diese Beobachtungen herunterzubrechen auf das Wesentliche. Und das ist wirklich unsere größte Aufgabe.
1: Und nun haben Sie ja eben selber schon gesagt, Sie entwickeln Marken ja für unterschiedlichste Produkte, wenn wir das nochmal ein bisschen zuspitzen auf das Thema Stadtteilmarke. Bei uns ist es ja so, wir haben immer einen Ort und unser Anspruch ist eigentlich immer, dass, dass die Marke wirklich was mit dem Ort zu tun haben muss, dass wir uns das eigentlich nicht ausdenken und da irgendwie wie so ein Ufo reinfliegen, sondern Wahrscheinlich ist das das, was Sie auch mit zuhören meinen, aber eigentlich muss man nicht die Spuren des Ortes suchen und gucken, was macht diesen Ort eigentlich besonders. Also wie gehen Sie an so eine Stadtteilmarke heran?
0: Ja, das ist auch ein, ein wesentlicher Punkt, dass man eine bestimmte Nähe dafür braucht. Also es wäre für mich total schwierig, eine Stadtteilmarke ich weiß nicht, in Spanien zu entwickeln, wenn ich überhaupt nicht vertraut bin mit dem, mit dem Ort und den Menschen, die dort leben. Das gehört auch mit zum Zuhören, dass man also den Nachbarn in dem Fall zuhört oder irgendwie das Meinungsbild aufgreift und versteht, wo sind eigentlich die Stresspunkte und was sind die Herausforderungen und natürlich auch, wie sieht diese Vision aus? Passt das, wie passt das in das Stadtbild, in das bestehende Stadtbild? Also es ist schon dieses Aufspüren in allen Richtungen, die da wichtig ist für uns.
1: Und besteht eine Stadtteilmarke aus, aus mehreren Bestandteilen, also was gehört alles zu einer Stadtteilmarke?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das kann ich gar nicht so sagen. Manchmal ist es einfach nur ein Gebäude, was so ein Stadtteil prägt oder eine ganze Stadt. Und manchmal ist es ein bestimmtes Logo oder ein, ein Claim, so ein Motto. Manchmal sind es auch bestimmte Menschen, die für einen Stadtteil stehen. Also, das ist so ein bisschen unterschiedlich und kommt so drauf an. Wenn man also ein ganz neues Viertel entwickelt und noch keine Menschen da wohnen, ist es natürlich wiederum. Wichtig, dann die, die beteiligt sind sozusagen zu zeigen, um deren Motivation hm. äh, zu verstehen und all die Gedanken, die dahinter stehen.
1: Wenn Sie so eine Marke entwickelt haben, wie transportieren Sie dann? Also auf welchen Kanälen, welche Kanäle werden genutzt und wie wird dann eine Marke sichtbar oder auch wiedererkennbar?
0: Ja, das ist natürlich die große Aufgabe. Wie schafft man da diese Wiedererkennung? Zumal man ja oft mit begrenzten Ressourcen arbeiten muss. Deswegen versuchen wir mit möglichst wenig Maßnahmen schon diese Wiedererkennung hinzubekommen. Also es ist relativ plakativ zu arbeiten. Im Kern ist es eigentlich der, der Slogan vielleicht oder das Logo. Wenn das schon richtig prägnant und plakativ ist, dann fallen alle anderen Maßnahmen schon viel leichter. Ja, man muss auf diese Stringenz achten die heute aber auch ein bisschen anders funktioniert als früher. Früher wurde das so in Millimeter genau ausgemessen. Das Logo hat immer hier zu stehen und die Farben sind immer da einzusetzen. Heute funktioniert das ein bisschen anders. Es ist mehr so ein, ein Gefühl, was ich durch ein Branding durchziehen muss oder so eine Art DNA, die durch ein Branding sich zieht.
1: Aber vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Also das Logo ist sicherlich immer ein Bestandteil einer solchen Stadtteilmarke. Aber, aber auf welchen Kanälen wird das Logo dann platziert? Also was gibt es für Möglichkeiten, das in die Welt zu tragen? Was ist gängig und was ist vielleicht mal ein bisschen abseitig innovativer?
0: Also der wichtigste Touchpoint ist natürlich die, die Website. Ein Anlaufpunkt, der sozusagen alles bündelt. Da wird auf jeden Fall diese Marke stattfinden. Dann geht es darum, vor Ort auch irgendwann dieses Branding sichtbar zu machen. Da ist natürlich die Frage, ab wann das Sinn macht und ab wann das beginnen kann. Und dann gibt es weitere digitale Kanäle. Also Social Media zum Beispiel ist eine Geschichte. Oder dieser Podcast hier ist ja auch eine tolle Möglichkeit des Brandings. An manchen Punkten ist es zum Beispiel gut, auch out of home zum Beispiel Plakate zu schalten und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Diese Beteiligungsformate, die wir ja auch bei Oberbilwerda haben, das sind natürlich auch Branding-Anlässe.
1: Fallen Ihnen besonders gute Beispiele für ein erfolgreiches Urban-Branding ein, also besondere Stadtteilentwicklung oder auch Städte, die das einfach geschafft haben, das so wirklich in den Köpfen zu verankern?
0: Also ich bin ja Designerin und da fällt mir sofort Helsinki ein, mhm. die ein unfassbar gutes Stadtbranding auf die Beine gestellt haben. Und was daran so besonders ist, es ist in wenigen Monaten entstanden, ich meine irgendwie in einem halben Jahr, was ja auch eine wahnsinnig ressourcensparende Angelegenheit ist. Und das Wesentliche war, dass auch die, diejenigen, die dieses Branding einsetzen müssen, also die ganzen Angestellten der Stadt oder Mitarbeiterinnen der Stadt, das wirklich einfach einsetzen können und auch mit Lust und Freude einsetzen. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke dieser CI. Es funktioniert wahnsinnig einfach und das macht heute ein gutes Branding aus. Es ist einfach einzusetzen, es ist einfach wiederzuerkennen und es macht Freude, sich damit zu beschäftigen. Soll ich es ein bisschen beschreiben? Ja, gerne. Das Tolle ist, die haben also ein ganz altes, auch im Archiv gegraben und haben ein altes Symbol, nämlich ein Schiffssymbol, ein Schiffsbuch genommen und äh, schreiben praktisch alle Begriffe, die mit der Stadt zu tun haben, immer wieder in diesem gleichen Bug in allen Sprachen und haben sozusagen ein Symbol, was sich immer verändert, aber sofort wiedererkennbar ist. Das ist wirklich sehr klug.
1: Und dynamisch scheinbar. Mhm. Wenn man die Inhalte verändern kann. Mhm. Und äh, haben Sie auch das, das passende Gegenbeispiel? Also, welche Stadt braucht dringend mal ein Rebranding?
0: Oh, da möchte ich mich diplomatisch. Sagen äußern, Sie jetzt nicht also Hamburg. <lacht> Also ich könnte es so beantworten, alle Städte, deren Branding etwas in die Jahre gekommen ist und die diese, diesen neuen Anstrich brauchen, denen würde ich natürlich gerne helfen oder auch raten, das mal in Angriff zu nehmen, weil wir vor so vielen Herausforderungen stehen. Es ist einfach wichtig, das up to date zu halten.
1: Wie häufig braucht man dann ein Rebranding als Stadt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, am besten braucht man gar nicht so krasse Rebranding, sondern arbeitet die ganze Zeit fortwährend an diesem Branding. Dann ist das eigentlich die, der beste mhm. Lösungsweg.
1: Welche Auswirkungen hat ein, ein gutes Branding? Kann es äh, gelingen, das Image und das Ansehen einer, einer Stadt oder eines Stadtteils völlig zu verändern? Soll es das überhaupt Fallen Ihnen da Beispiele ein, wie, wie ein Branding sich auf die Wahrnehmung einer Stadt oder eines Stadtteils ausgewirkt haben?
0: Also ein Branding allein kann nicht so wahnsinnig viel Veränderungen in den Köpfen hervorrufen, wenn sozusagen der Stadtteil selbst sich nicht auch verändert. Also das ist immer bei Markenbildung so. Es muss halt auch echt sein und von innen kommen quasi. Aber wenn Städte sich verändern, wie zum Beispiel Autos aus der Stadt verbannen oder äh, auf nachhaltigere Konzepte setzen, dann ist es natürlich gut, dieses Unterfangen auch sichtbar zu machen und mit einem Branding zu versehen. Dass man also auch sieht, oh, da hat sich was verändert. Ah, das ist der neue Geist. Den lässt sich, das lässt sich auf dieses Branding zurückführen oder begleiten.
1: Und äh, wenn wir mal auf die Marke Hamburg zu sprechen kommen, was macht für Sie die Marke Hamburg aus und was ist der Markenkern?
0: Mmh. Hamburg ist, glaube ich, der, der Mix, der Hamburg ausmacht und die Widersprüche und Kontrast, die sozusagen vereint werden in einem. Sowas wie Vielfalt, oder Vielfalt am Wasser, wenn ich das auf einen Satz bringen müsste.
1: Tatsächlich hat man ja auch den Eindruck, dass jeder Stadtteil irgendwie seine eigene Marke hat beziehungsweise es gibt sehr, sehr große Unterschiede und unterschiedliche Markenattribute zwischen den einzelnen Stadtteilen. Finden Sie, das ist der Marke Hamburg gelingt, dem einen Deckel zu geben, also einen
0: Halt über alles? Ach, das glaube ich schon, dass das funktioniert. Ich weiß aber auch, dass das natürlich schwierig ist. Aber das ist ja das Tolle an dieser Stadt, dass es so unterschiedlich ist. Ja, das, glaube ich, funktioniert schon. Und wenn man die Menschen außerhalb Hamburgs fragt, dann haben die auch ein Bild vor Augen, das funktioniert. Ja, also ich würde sagen, dass diese, diese Rahmenbranding funktioniert.
1: Dann würde ich gerne nochmal Richtung Oberbewerder mit Ihnen sprechen. Karl Anders hat sich 2019 ja bei einer europaweiten Ausschreibung, die wir durchgeführt haben, durchgesetzt. Und es ging darum, eine Marke für Oberbewerder zu entwickeln. Und Sie haben sich mit der Marke Werde, Oberbewerder durchgesetzt. Was hat Sie denn überhaupt gereizt, an der Ausschreibung
0: teilzunehmen? Also wir haben sehr schnell erkannt, was das für ein zukunftsorientiertes Projekt ist und das hat uns sofort begeistert. Das Besondere ist ja hier, dass das Areal in städtischer Hand ist und nicht in Investorenhand und das auch über die ganzen vielen Jahre bleibt. Das heißt, wir hatten den Eindruck, da geht wirklich richtig was und da kann man was bewegen. Das hat uns total gereizt. Und natürlich als Markenmacher ist es toll, von Anfang an dabei zu sein und Teil dieser Vision, diese Vision sichtbar zu machen. Das hat uns gereizt und natürlich, dass es unsere Stadt ist, dass es, ein, dass es Hamburg ist und dass es eine, um einen weiteren Stadtteil geht. Ich glaube, das waren so die Ausgangspunkte.
1: Und was waren dann im Bewerbungsverfahren die besonderen Herausforderungen bei der Markenentwicklung?
0: Die Herausforderung ist ja immer, dieses Gefühl rüberzubringen. Also all diese Fakten und Konzepte, die wir gelesen haben, dann auch wirklich rüberzubringen auf einen Punkt. Und was wichtig für uns ist, ist dann die, die NutzerInnen in den Forderungen zu stellen. Also gar nicht so sehr aus der Machersicht zu kommen, sondern immer den NutzerInnen in den Fokus zu stellen. Was ja auch von ihnen schon gebrieft wurde damals, das war auch besonders. Und das dann emotional in diese Marke zu übersetzen, war die Herausforderung, die wir uns gestellt haben.
1: Vielleicht könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erläutern, welche Elemente denn jetzt zu der von Ihnen entwickelten Marke Oberbewerder gehören. Ich glaube, nicht jeder weiß, dass es da auch um ganz konkrete Farben und Schriften und Bildsprache
0: gibt. Das ist ja schon auch eine, eine Art Wissenschaft. Ein bisschen komplex, aber eigentlich doch ganz einfach. <lacht> ähm, worauf wir eigentlich besonders stolz sind, ist, dass wir einen Claim, ein Logo und ein Key Visual in eins gepackt haben. Das ist relativ ungewöhnlich. Normalerweise würde man ja einen, einen seriösen Absender erwarten, der eine Institution der etwas Autoritäres hat vielleicht. Und wir haben das Werde Werder, als Claim direkt zum Logo gemacht und damit im Grunde auch die Zukunft mit involviert. Das heißt, wir haben gleich gesagt, Leute, ihr könnt hier mitmachen. Ihr könnt auch Teil dieser Geschichte werden. Und das drückt sich schon in dem Kern dieses Brandings, nämlich in diesem Logo aus. Um diesen Kern herum haben wir alles andere entwickelt. Also es gibt ein Schriftensystem, es gibt eine Farbfamilie, die wiedererkennbar ist, die auch diese Vielfalt mit zum Ausdruck bringt, also zeigt, dass es um ganz viele unterschiedliche Dinge geht. Es ist ein, dadurch, dass es ein nachhaltiger Stadtteil ist, der entsteht, steht auch das, die Farbe Grün stark im Vordergrund. Wir haben das ausgeprägt auf Websites, auf einem Social-Media-Kanal und auch bei den Beteiligungsformaten und Events und so weiter taucht dieses Branding wieder auf.
1: Ich kann ja mal aus meiner Sicht schildern, also mich hat das werde oberbewerber total angesprochen, weil das ja eigentlich unser Ziel ist. Wir haben ein Quartier, das, das gibt es noch nicht, das sind alles nur Pläne, das ist alles nur auf Papier und wir planen das ja nicht für uns. Im Zweifel werde ich da nicht einziehen, sondern da ziehen ganz andere Menschen ein und für die soll das Heimat werden. Und ich finde, dieser Claim hat, hat es echt auf den Punkt gebracht, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen die Menschen, die... Oberbewerber werden wollen. So die äh, Am Anfang eines Prozesses haben wir halt die Akteure, die alle mitmachen. Wir haben viele Anwohner, die äh, Chancen oder auch äh, Risiken sehen in der Entwicklung und sich einbringen. Und je länger der Prozess dauert, umso mehr Menschen kommen, die da entweder hinwollen oder die dann eben auch langsam einziehen. Wir haben ja unser erstes Quartier jetzt in Neugraben-Fischbeck, den Fischbecker Heidbruck abgeschlossen und konnten da wirklich sehen, ja, da, da ist richtig... Nachbarschaft entstanden, da Heimat entstanden und äh, je länger das gedauert hat, umso mehr hat sich dieses Verhältnis von Anwohnern und Akteuren, die da quasi beruflich mit zu tun haben, umgewandelt in, in Bewohnerinnen, die da jetzt zu Hause sind und die gesagt haben, was funktioniert, was funktioniert nicht, was, was fordern wir und das wollen wir auch in Oberbewerder schaffen und ich finde, das haben sie mit dieser Marke richtig gut auf den Punkt gebracht. Und insofern arbeiten wir auch im Moment sehr viel daran, Beteiligungsformate zu entwickeln, damit man das auch irgendwie äh, annektieren kann. Damit man sagen kann, ich hab, will hier mitmachen und mich einmischen. Und insofern finde ich nochmal interessant den Zeitpunkt. Also sie, sie denken sich das aus als Agentur und entwickeln diese Marke mit Farb und Schriftgebung und was da alles zugehört. Und irgendwann muss diese Marke ja in die Welt raus und dann haben Sie ja auch nicht mehr wirklich viel Einfluss daran. Wie, wie gehen Sie damit um? Wie, wie ver verselbstständigen sich solche Marken auch einfach mal?
0: Ja, das ist immer ein total spannender Moment natürlich, wenn diese Marke nicht mehr so ganz in unseren Händen liegt. Ähm, da zeigt sich aber im Prinzip auch, ob wir das gut gemacht haben, ob wir das gut angelegt haben. Und unsere Philosophie ist so, es muss dann auch so funktionieren. Und es, wird, es ist gerade toll, wenn es sich sozusagen verselbstständigt und wenn es dann weitergeht und wenn Marken wieder auftauchen, wo man sie gar nicht erwartet, weil sie von alleine sozusagen in die Welt gekommen sind. Das ist richtig, richtig großartig. Oft begleiten wir die aber auch länger. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Im Grunde ist es wie mit eigenen Kindern. Man hat die immer noch im Auge und guckt immer so ein bisschen. Manchmal hat man auch später wieder damit zu tun, weil man sagt, oh, wir gucken uns das nochmal wieder ein bisschen an. Wir justieren nochmal so ein paar Sachen. Aber ähm, das ist wirklich ein, ein toller Moment, der macht uns auch Freude.
1: Bei uns in der Quartiersentwicklung ist es eigentlich immer so, dass wir am Anfang der Planung viel öffentliche Aufmerksamkeit haben, und dann gehen wir so ein bisschen in die Schwarzbrotarbeit, dann müssen wir technische Pläne erzeugen, gucken, funktioniert das auch alles. Und vor Ort sieht man gar nichts. Die Bezirksämter schaffen das Baurecht. Also es sind so ein paar Jahre, wo, wo die öffentliche Mitwirkung und die Wahrnehmung deutlich absinkt, weil eben vor Ort noch nichts zu sehen ist und wir, wir eher in unseren, dabei sind, unsere Hausaufgaben zu machen. Kann man trotzdem den Ort, also jetzt Oberbewerder auch in dieser Zeit, Sichtbar machen? Gelingt das? Also
0: das gelingt ja zum Beispiel mit diesem Podcast. Also es gibt genug Möglichkeiten, um die Geschichten drumherum und die Themen drumherum zu erzählen, was wir ja auch auf den Social Media Kanälen versuchen. Das ist wahnsinnig interessant, diese Hintergrundgeschichten zu erfahren, selbst wenn das Schwarzbrotarbeit ist ahnt man ja eigentlich nicht, auch als zukünftige Bewohnerin nicht, was da für Gedanken im Hintergrund stehen und was alles äh, geplant und gemacht und durchdacht werden muss. Also dieses Storytelling stattfinden zu lassen, ist ein wirklich tolles Mittel, um weiter sichtbar zu sein.
1: Und was glauben Sie, wird in der Kommunikation von Stadtentwicklung jetzt unabhängig von Oberbewerber in Zukunft wichtig sein?
0: Also das ist jetzt auch schon wichtig, wird in Zukunft noch wichtiger, ist das Thema Partizipation. Was im Grunde das A und O dieser Entwicklung sein wird, übrigens nicht nur bei Stadtteilmarken, eigentlich überall. Wenn man äh, früher Marken entwickelt hat, die vor allen Dingen für sich auffallen, auffallen mussten, ist es jetzt so, wie, wie passt diese Marke zu mir? Das ist eigentlich das Wichtigste rauszustellen. Und es ist natürlich total spannend zu gucken, wie die Menschen das entwickeln. Warum muss das immer von jemandem extern gemacht werden? Also das Miteinander und das, das Wir-Gefühl ist entscheidend, würde ich sagen.
1: Mm. Nun gibt es neben dem Wir-Gefühl ja auch äh, aktuell oder in den letzten Jahren ziemlich viel Gegenwind. Also fast alle großen Stadtentwicklungsprojekte oder auch einzelne Bauprojekte, äh, rufen äh, doch eine vehemente Gegnerschaft auf den Plan. Es gibt äh, Bürgerinitiativen und äh, Gruppierungen, die, die halt äh, eigentlich gar keinen Neubau mehr wollen oder gegen konkrete Projekte sind oder Nachbarn, die sagen, nicht, nicht gerade neben mir, im Rest Hamburgs schon. Ähm, welchen Einfluss hat, also kann Marketing da entfalten mit diesen? Gruppen oder Menschen auch in einen Austausch zu kommen, den Dialog zu führen, weil unsere Erfahrung ist, dass, dass tatsächlich der direkte Austausch eigentlich auch mit diesen Gruppen das wichtigste Mittel ist, um einen Konsens zu finden, um einen Weg zu finden, wie kann man es denn zusammenbringen, dass es eigentlich für beide Seiten gut ist. Hat Marketing da einen Ansatz?
0: Das Sprechen und die Transparenz und der Austausch, der ist wichtig. Und zwar nicht nur ein, ein oberflächlicher Austausch, sondern auch das Gefühl erzeugen, dass man mitreden kann und dass man auch gehört wird. Das ist, glaube ich, eigentlich das, was, was entscheidend ist. Man kann also diese unterschiedlichen Meinungen nicht unter den Teppich kehren, sondern die auch sichtbar machen, diese Gespräche führen, auch deutlich diese Beteiligungsformate in den Vordergrund stellen, vielleicht sich auch neue Beteiligungsformate ausdenken. Also auch die ein bisschen kreativer denken und in anderen Formaten, also auch niedrigschwellige Beteiligung. Es gibt ja auch viele Menschen, die nicht so viel Zeit aufbringen können, um sich intensiv einzubringen, aber vielleicht trotzdem gern ihre Meinung kundtun wollen. Also da wirklich ähm, sich viel Zeit für nehmen, das ist schon auch ein... Ein Rahmen, der ein Marketing irgendwie schaffen kann.
1: Aber im Prinzip braucht jedes große Projekt wahrscheinlich eine eigene Kommunikationsstrategie neben der Markenstrategie, ne? um das äh, handeln zu können. Wenn wir nochmal den Blick äh, vorauswerfen, wir sind gleich am Ende angelangt. Gibt es äh, langfristige Trends, die Sie auf uns zukommen sehen? Brauchen wir jetzt für zukünftig immer TikTok-Videos, um, um unsere Informationen zu platzieren oder äh, wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, das bleibt natürlich weiter in der Veränderung. TikToks, Videos, also einen Stadtteil tanzen, fände ich ganz spannend eigentlich an dieser Stelle mal zu überlegen. Ich glaube, dass das Thema Beteiligung, Partizipation einfach ein wesentlicher Trend ist, der weiterlaufen wird und die Art und Weise, wie wir diese Partizipation ermöglichen. Die Kanäle werden sich weiter verändern und fortschreiten. Ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit und bewusster Umgang mit Ressourcen für eine lebenswerte Stadt weiterhin im Zentrum steht, dass insbesondere die jungen Menschen und Zielgruppen das als selbstverständlich erachten, dass das mitgedacht wird und auf die Barrikaden gehen, wenn das eben nicht so ist, verständlicherweise, und dass man dieses Bedürfnis in Zukunft weiter in den Vordergrund oder viel weiter in den Vordergrund rücken muss.
1: Ja, Frau Fischapel, das war ein perfektes Schlusswort zum Thema Marken- und Kommunikationsstrategie in der Stadtentwicklung. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, empfehlen Sie ihn gern weiter, abonnieren oder bewerten ihn. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, dann folgen Sie uns gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.